0: Du lernst, wie du die organische Klickrate von contentlastigen Seiten, wie zum Beispiel Ratgebern, Blogartikeln oder Landingpages durch Rich Snippets maximierst. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Was wir hier heute besprechen, nennt sich On Serp SEO. Das Ziel ist es, unseren Google Snippet für unseren Content möglichst attraktiv zu gestalten, sodass er in den Google Suchergebnissen heraussticht und wir so eine höhere Klickrate generieren. Das Ganze ist jetzt in zwei Teile aufgeteilt. In dieser Folge geht es wirklich um Rich Snippets und in der nächsten Folge geht es um On-Page-Tricks, die auch zu einem attraktiveren Google-Snippet in den Suchergebnissen führen. Aber lass uns loslegen mit meiner Nummer 1 und meinem Lieblings-Rich-Snippet und zwar F man nennt es entweder FAQ-Markup, aber das Offizielle heißt FAQ-Page. Ähm, wie das Ganze aussieht, sehen wir uns jetzt kurz in den Suchergebnissen an. Bei Google.de haben wir nach Was ist SEO gesucht und dann sehen wir bei den ersten zwei Ergebnissen sofort dieses FAQ-Markup und zwar hier und hier. Man kann in dieses FAQ-Markup theoretisch viel mehr Fragen einbauen, aber Google zeigt immer nur zwei maximal zwei dieser Fragen und Antworten an und das kann man dann aufklappen und so weiter und vergrößert natürlich unseren Snippet, ist informativer für den User und steigert so natürlich unsere Klickrate, was wir wollen. Was sind jetzt die Feinheiten? bei FAQ-Markup, weil das ist, das werden wir jetzt in, je, in bei jedem Rich Snippet werden wir auch natürlich die Feinheiten erklären und dann, wie man das Ganze umsetzt. Was ganz wichtig ist, die Fragen und Antworten können nicht nur als Markup, also unsichtbar in die Seite eingebaut werden und dass sie dann im Google Snippet angezeigt werden, sondern sie müssen auch auf der Seite selbst zu finden sein, äh, wie es jetzt bei uns zum Beispiel der Fall ist. Hier sieht man, eh, wir haben viel mehr FAQ. Fragen und Antworten als dann in den Suchergebnissen angezeigt werden. Das heißt, man sollte die Top-Fragen auswählen und die dann ins Markup einbauen, aber wichtig ist, dass eben auch im HTML das Ganze sichtbar ist, sonst kriegt man nämlich Probleme mit Google. So, wie schon gesagt, maximal zwei Fragen und Antworten werden angezeigt, dementsprechend gut auswählen, was ihr da in den Suchergebnissen anzeigen wollt. Das heißt, das, was die Fragen, die die User am häufigsten haben, sollten hier priorisiert werden. Und was ganz cool ist und was viele nicht wissen, wir können auch Links einbauen. Und wie das ausschaut, sehen wir hier bei SEO-Kosten, suchen frage SEO-Kosten bei google.de. Platz 1, Platz 2 haben wieder FAQ-Markup und da sieht man schon, auch in den Antworten kann man Links einbauen. Ist das jetzt, oh mein Gott, ein Game Changer? Wahrscheinlich nicht, aber man kann es dem User noch einfacher machen, schneller zum passenden Content zu kommen durch solche internen Links. So, das klingt alles ganz cool Alex, ähm, dieser, der, der Rich Snippet schaut cool aus, wie setzt man das Ganze um? Es geht jetzt wieder darum, dass wir natürlich irgendeinen Code in die Seite einbauen oder wir setzen es mit einem Plugin um. Ähm, ich zeige euch jetzt kurz, wie man diesen Code generiert. Manche von euch kennen das schon, äh, von Merkle gibt es dieses, diesen kostenlosen Schema Markup Generator und da wählen wir einfach den Punkt FAQ page aus und dann haben wir immer Frage und Antwort und dann können wir zusätzliche Fragen hinzufügen. Da generiert es den Code, da kann man testen, ob der Code korrekt ist, aber logischerweise, wenn Ihnen dieses Tool generiert, ist der Code korrekt, dann können wir ihn da rauskopieren und dann können wir das, natürlich, das Ganze resetten. Ähm, dieser Code muss dann in die Seite eingebaut werden. Ich zeige euch jetzt gleich, wie es geht. Alternativ kann man es natürlich auch mit einem Plugin, zum Beispiel in WordPress, umsetzen, sowas wie FAQ-Page WordPress-Plugin. Ich möchte jetzt aber an dieser Stelle gleich sagen, wir machen das nicht über Plugins direkt, sondern wir bauen lieber über ein Plugin dann den Code ein. Der Grund dafür ist, Google ändert immer wieder die Regeln, damit da also ändert wieder die Regeln an, am Markup, was sie jetzt, welche Attribute brauchen sie und so weiter. Und wenn ich jetzt ein Plugin verwende, muss ich immer auf das nächste Update warten von Diesem Plugin, dass das Ganze wieder korrekt angezeigt wird, versus ich generiere einfach den Code schnell neu und habe das wieder aktuell in meine Seite eingebaut. Beides hat Vorteile und Nachteile. Tendenziell ist es natürlich so, dass ein Plugin leichter zu warten ist. Ähm, wenn du jetzt aber, du brauchst trotzdem ein Plugin, weil damit du diesen Code einfach einbauen kannst, brauchst du sowas wie Insert, Headers und Footers. Da kannst du jetzt einfach pro Seite dieses Markup schön im Footer einbauen, damit dir dann dieser äh, Rich Snippet generiert wird wird Und das ist das, was ich empfehlen würde. Wir haben auf unserer Seite eine eigene Lösung programmiert, wir, fänden, wir bauen das einfach über einen gutenberg Block ein, aber für die meisten ist sicher das hier die einfachste Lösung. Wenn ihr jetzt noch mehr über FAQ Markup, über diesen Rich Snippet wissen willst, dann gibt es dazu noch ein eigenes umfangreiches Video, wo ich wirklich alle Hacks zeige. Dann kommen wir zu unserer Nummer 2, auch super bekannt. Ähm, hat gerade im letzten Jahr schwierige Zeiten durchlaufen und zwar Review und wir alle kennen, wie das Ganze aussieht, Suchanfrage Backlink-Paket in Deutschland und dann wollen wir hier wunderschöne Sterne sehen. Jetzt im letzten Jahr, alle wissen glaube ich, hat es einen ziemlichen Crackdown gegeben, Google ist sehr, sehr viel strenger geworden mit diesen Review-Rich-Snippets. Ähm, mittlerweile gibt es diese Review-Rich-Snippets nur noch in Kombination ähm, von, für spezielle Typen und Untertypen von strukturierten Daten. Was das konkret heißt, erkläre ich gleich im Folgenden. Das bedeutet eben, dass man nicht mehr ein komplett unabhängiges Aggregate-Rating-Snippet ohne Bezug zu diesen Datentypen… Man kann das natürlich generieren, aber man kriegt dann keine Sterne. Und was das konkret heißt, zeige ich euch jetzt einfach ganz kurz offiziell von Google. Zum Rezessionssnippet gibt es diese technischen Richtlinien, damit das Ganze funktioniert und wie sich Google das vorstellt und wie ihr das umsetzen dürft. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, das testen wollen, ich zeige euch das jetzt kurz für diese Seite, um die es geht. Also wir haben da Backlink-Paket-Basic ähm, und wir das, uns das Markup ansehen, dann sehen wir da Rezessionssnippet. Bewertung zum Backlink-Paket Basic und dann das ist als Produkt angegeben und die Bewertung, von wem ist das bewertet worden, das Review selber und so weiter. Und das ist das, wie man es heutzutage korrekt implementiert. Das heißt, das Review muss für einen bestimmten Datentyp sein. In diesem Fall ist es jetzt, wie wir es verwendet haben, Product. Man muss da jetzt ein bisschen tricksen. Das ist jetzt ganz wichtig. Das ist jetzt nicht ganz so, wie Google sich das oft vorstellt, sondern ich würde das jetzt eher Greyhead SEO nennen wir denen Googles Regeln ein klein wenig. So, was ist jetzt wichtig, wenn wir das implementieren, ist zum Beispiel für eine Landingpage, wie in diesem Fall? Ähm, zum einen ist es einmal wichtig, wenn wir irgendwelche Reviews haben, dass diese Reviews auch auf der Seite selbst sichtbar sein. Das heißt, genau gleich wie beim FAQ-Markup, Google will nicht nur, du baust irgendeinen Code ein und dann kriegst du einen coolen Rich Snippet, sondern das muss auch auf der Seite selber ersichtlich sein. Dann, was früher einfach der Trick war, aber heute nicht mehr geht. Was Google will, ist, pro Seite darf nur ein einzelnes Element, also pro URL, darf nur ein einzelnes Element bewertet werden. Weil sonst hast du immer den Trick gemacht, du hast unterschiedliche Produkte gehabt, dann hast du die Daten irgendwie aggregiert und dann hast du es irgendwie bewertet. Das heißt, du hast zum Beispiel für einen Online-Shop, über was wir jetzt heute nicht sprechen, aber hast du äh, eine Produktkategorie gehabt mit als Produkt und dann hast du die Informationen aggregiert. Das will Google überhaupt nicht und funktioniert tendenziell auch nicht mehr. Ähm, dann ein zweiter Gamechanger aus meiner Sicht in diesem Kontext ist, was Google nicht mehr will, aber wo Google noch immer anfällig ist. Bewertungen, die ein Unternehmen bzw. eine Organisation über sich selber sammelt und dann auf der Webseite präsentiert, nennt Google jetzt eigennützige Bewertungen und die sollen nicht zu einem Review-Read-Snippet führen. Aber Google ist wahnsinnig anfällig drauf. Das heißt, in der Praxis tut sich Google schwer damit, diese Sachen auszufiltern, weil – ich habe euch jetzt ja gerade diesen Case gezeigt – genau das ist der Case. Das sind ja Bewertungen oder Testimonials von unseren Kunden, die wir gesammelt haben und wir auf unserer Seite anzeigen. Und trotzdem wird ja der Read-Snippet angezeigt, was ja prinzipiell ein prinzipieller Fehler ist. Ähm, was da wichtig ist, damit es funktioniert, ist, ähm, dass du, wie in unserem Fall, ein Product, Product Schema implementierst und dazu die Bewertungen anzeigst. Was nicht funktioniert ist, was die meisten machen, sie haben ein Local Business Markup und haben dazu die Reviews, da werden eigentlich nie Sterne angezeigt. Das heißt, Product und dann passend dazu die Reviews präsentieren. Wichtig: Verwendung auf eigene Gefahr. Mit strukturierten Daten kann nicht viel passieren, natürlich kann man eine Penalty kriegen, aber Sobald es wieder behoben ist, ist die Penalty wieder behoben und alles ist wieder wunderbar. So, wie setzen wir das Ganze um? Ich würde wieder empfehlen, wir haben unser jetzt in WordPress zum Beispiel unser Header ein Footer oder in deinem anderen äh, CMS hast du irgendein anderes System, wo du diesen Code einbauen kannst und du gehst wieder auf Merkle und generierst dir das raus. Ähm, da gibt es alles, was du haben willst hinsichtlich wie man Reviews generiert. Wichtig ist, dass es produktbezogen ist, oder du siehst dir an, wie wir das Ganze implementiert haben. So, dann die Nummer 3, was auch voll cool ist ähm, und ein super verwirrendes Rich Snippet aus meiner Sicht ist, ist Video. Äh, Beispiel, wie das aussieht, ist folgendermaßen: Wir suchen äh, auf Mobile nach so reinigen Sie, ja, äh, Sie ja Ihren Mundschutz, also aktuelles Thema, und dann kriegen wir hier so ein Video in den Suchergebnissen angezeigt. Was da jetzt die Feinheiten sind, ist, das wird nur auf Mobile angezeigt. Auf Desktop gibt es dieses äh, Rich Snippet eigentlich nicht. Es passiert mal, dass man sieht, aber dann ist man meistens in irgendeinem Google-Test drin. Allgemein wird es nicht angezeigt. Ähm, häufig ist es so, dass nicht mal Markup not nötig ist, sondern nur ein eingebettetes Video, dass es angezeigt wird, aber die Chance erhöht sich, wenn du passendes Video Schema Markup Implementierst. Wie setzt du das Ganze um? Wieder super langweilig, zack, Video. Du fühlst, das passend zum Video aus, baust die, äh, das Video auf der Seite ein, Markup auf der Seite einbauen und bam, dann wartest du ein bisschen, bis die Seite neu gecrawlt wird und dann in der Regel wird es dann auf dem Mobile wunderschön angezeigt. Nummer 4, was man im deutschsprachigen Raum super, super selten sieht, ist How-To-Markup, obwohl es so genial ist. Was ist ein How-To-Markup? Beispiel, Suchanfrage ist Fließen legen und das How-to-Markup sehen wir jetzt hier bei Hornbach.de und zwar hier Schritt-für-Schritt-Anleitung. Da gibt es zwei Varianten, das ist die coole Variante mit Bildern und dann gibt es die uncoole Variante oder die weniger auffällige Variante ohne Bilder. Ähm, was ist da jetzt zu beachten? Zuerst mal, was ich sowieso schon erwähnt habe, man sticht wirklich raus, weil man es in vielen Nischen also in den wenigsten Nischen sieht man dieses Markup. Das heißt, super genial, um, um genauso herauszustechen mit einem speziellen Snippet und eben diese Unterscheidung zwischen, es gibt die Variante mit Bilder und ohne Bilder. Wie generierst du das Ganze? Wiederum wahnsinnig einfach. Wir gehen da rein, springen auf How-To und füllen das alles auf aus. Und ihr seht schon, man kann immer Bilder-URLs ein eingeben. Wenn ihr Bilder-URLs angebt, dann kriegt sie es mit. Bild in den Serbs, ohne Bilder-URL, halt ohne Bilder in den Serbs. Wichtig ist immer, wenn ihr diese ganzen Sachen macht, dann macht man es nicht einfach blind und es wird schon funktionieren, wie der Alex sagt, sondern immer, wenn es auf eurer Webseite dann implementiert ist, mit dem Test für Rich Suchergebnisse das durchtesten, ob das alles funktioniert. Ähm, kurz als Beispiel. Jetzt springen wir noch einen Schritt zurück. Wir machen da auch andauernd Fehler, das heißt zum Beispiel hier haben wir irgendeinen Fehler. Das werden wir jetzt nach, dem, nach dieser Folge anschauen, was es da zu fixen gibt. Es ändern sich ständig Sachen, es ändern sich ständig die Anforderungen von Google, aber trotzdem, der Aufwand ist gering und man kann einfach so einfach seine Klickrate erhöhen. So, in der nächsten Folge besprechen wir noch Tricks, wie man seinen Snippet aufwerten kann mit OnPage. Hacks, würde ich mal sagen. Aber ansonsten, das war's auch schon wieder für heute. Falls du noch Fragen hast, bitte einfach einen Kommentar schreiben. Wir freuen uns und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.